0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Este, no pasé la mejor de las noches. No, no dormía bien. Y entonces este, ya me levanto con, con dolor de cabeza y un poco trasnochado. Entonces se le nota a uno en la cara extra. Entonces, cuando a uno le pasa eso, es prohibido bañarse con agua caliente porque, porque se hincha más. ¿verdad? Entonces tocaba... Agua fría de coronado, que no es lo mismo que la mayoría o de mucha gente. Agua fría de coronado y esos son alaridos. ¡Ah! Oh! ¡Ah! ¡Ah! Son gritos ahí de júbilo en el baño. ¿verdad? Y me dice, ¿Qué te pasa? Me estoy bañando con agua fría. ¡Ah! ¿Sabe que la iglesia muy a menudo debe ser eso? Hay ocasiones que es agua caliente, rica. Pero hay ocasiones en que es un... Es un 220 que busca despertarnos Y la serie en la cual nosotros estamos Viene por esa línea Y hoy cuando hablemos de la iglesia Y de su ADN Del descriptivo que hace el capítulo 2 Del libro de los hechos De la iglesia y realmente se describe Y se desarrolla a lo largo De sus 28 capítulos Vamos a, a ver a la iglesia en la esencia Vamos a tratar de, de ver a la iglesia Esa iglesia que, que impactó la sociedad A un imperio como el imperio romano Vamos a ver a la iglesia que, que realmente Atacaba a familias para transformarla A partir de los individuos Que se encontraban con Jesucristo Vamos a ver seis características De esa iglesia Cada persona Podrá decir bueno para mí la iglesia es tal o cual cosa Esencialmente debemos decir que es la congregación local de cristianos Debemos decir que la iglesia no es una institución Nadie puede asumir que yo tengo el monopolio de la iglesia Si lo hace la iglesia católica o la iglesia evangélica o el adventista o alguna persona que diga bueno yo soy bautista Y esta es la verdadera iglesia, no es una institución Es un organismo sobrenatural formado y conformado Por los redimidos de todo tiempo y lugar Es la familia espiritual de Dios, es el pueblo del pacto Sostenido por el Espíritu Santo y por la palabra Es tan versátil que en un lugar como este, donde ya en nuestra última reunión eh, Alcanzaremos presencialmente mil personas y virtualmente Algunos miles más, pero es tan versátil que Jesús dijo Donde dos se reúnan, dos en mi nombre, ahí estoy yo, ahí Y no necesita de una estructura en particular, Es maravilloso saber que cambia vidas A partir de la naturaleza de su ejercicio Como lo vamos a ver Impacta familias y sacude naciones Pero cuando la humanidad Y esta es mi apreciación Se prepara para la noche de las noches Para momentos duros, difíciles La iglesia tiene que ser Lo que tiene que ser Lo que Jesús dijo que la iglesia debía ser Así que vamos a ampararnos en el capítulo 2 del libro de los hechos Porque allí nace la iglesia, allí es donde la iglesia emerge Antes había pueblo de Dios como el pueblo israelita Ahí hay pueblo de Dios con hombres y mujeres de Dios Los paganos que se convertían al judaísmo se les llamaba prosélitos Y venían a la fe del Dios verdadero pero la iglesia como tal nace en Hechos capítulo 2 Así que vamos a ver seis aspectos rápidamente Algunos de ellos como el primero ya lo vimos El primer fin de semana y el último lo va a trabajar Coco en mayor detalle, Coco es nuestro misionero En Uruguay, vienen para el congreso de líderes De las vidas abundantes, va a estar aquí predicando Así que Él va a hablar de visión y de misión Así que nos encomendamos a nuestro Señor Y le pedimos que nos guíe Señor primero que nada bendecimos este momento Cualquier lugar en el mundo Donde haya hombres y mujeres reunidos en tu nombre Señor sabemos que cumplirás tu promesa De que estarás ahí porque te necesitamos Te pido Señor que esta mañana nos ayudes a calibrar nuestra mente Para recordar de qué se trata Porque nuestra religiosidad tiende a distorsionar tus regalos Así que te pido despiértanos con agua fría Y ayúdanos también a refrescar nuestra mente y corazón Gracias Señor por este espacio y pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra nos despierte Que así sea por Jesucristo, amén Bien, en primer lugar, primero que destaca no solo en Hechos capítulo 2 Sino a lo largo de todo el libro de los Hechos Es que la iglesia es sostenida, es guiada, es dirigida, advertida Haga, no haga, vaya, no vaya, levántese, salga Es por el Espíritu Santo, entonces la primera característica de la iglesia, la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos Es que anhelaba la plenitud del Espíritu, como ya hablamos de eso Solo voy a, a, a tomar una arista diferente de Hechos capítulo 2 Y tratar de compartirla en relevancia y pertinencia al mensaje de este fin de semana Pedro le dice a la gente qué es lo que está ocurriendo cuando el Espíritu Santo vino Primero Jesús les había dicho no se muevan, no hagan nada Y ellos permanecieron durante 40 días queditos allí Esperando que la promesa que Jesús dio se diera Que era la, la venida del Espíritu Santo y Pedro lo explica Dice 2.17 sucederá que en los últimos días dice Dios Derramaré mi espíritu sobre todo el género, género humano Aquí es una promesa extraordinaria Quienes están oyendo se sacuden Porque el Espíritu Santo en el antiguo pacto Era solo para algunas personas en algunas circunstancias Y dice ahora va a ser para todos Va a ser parejo, antes era para un grupo selecto Una élite religiosa, pero ya no más sobre todo el género humano Dice los hijos y las hijas de ustedes Profetizarán Ahora se rompe la barrera del género Antes en el antiguo pacto Era solo hombres Solo los hombres El culto judío Permitía que solo los hombres Pudieran entrar a los lugares De adoración especiales Las mujeres tenían que quedarse En un atrio especial para ellas No podían pasar de allí Pero ahora en el nuevo pacto Se rompe aquello y por el espíritu de Dios que viene sobre hombres y sobre mujeres, se considera siervos y siervas de Dios que van a venir al servicio de Dios. Es extraordinario. Y luego dice dice, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Es absolutamente maravilloso, ¿por qué? Porque los jóvenes están hipnotizados con su celular todo el tiempo Ellos no están visionando nada Están como locos viendo a ver qué, cuántos likes les pusieron Pero cuando venga el Espíritu Santo A los jóvenes van a sufrir una transformación extraordinaria Y van a pasar cosas como lo que ustedes vieron acá Que aquí estaba Camila, una jovencita cantando en el centro está Monse cantando, también eléctrica No hemos encontrado dónde se apaga, ahí Aquí está Fío cantando, ahí está Diego en el piano Jóvenes, allá está Andrés tocando la batería Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios Encenderá la juventud de una manera extraordinaria Y eso es mucho decir en tiempos como este es impresionante lo que el Espíritu de Dios Es capaz de hacer Pero no solo eso Sino que dice que los ancianos Los ancianos soñarán sueños ¿Qué es lo que espera un anciano? Jubilarse, conseguirse una buena mecedora Y empezar a mecerse por los siglos de los siglos Que por cierto eso es como empezar a morir Empezar a morir Vea qué interesante Vea esta pareja, se la voy a presentar Esta pareja han sido pastores Esta pareja, eso, gracias Han sido pastores, fueron pastores por décadas En una iglesia que se llama Faro del Evangelio Ahí en el cruce de Una iglesia de muchos años Fieles pastores por décadas Más de tres décadas sirviendo a Dios Allí llegó el momento de la jubilación De David y Carmen en El momento de la jubilación ya los despidieron besos, abrazos Y ellos en principio pensaron, los papás de Silvia Zúñiga Pensaron que se iban a venir acá, se iban a sentar en la última fila A cantar, a adorar y bye, chao, pero no fue así Sino que vinieron acá y rápido, rápidamente el Espíritu Santo Empieza a llevarlos al servicio y al trabajo Hoy son los pastores de plenitud de vida Que es el ministerio que trabaja con tercera edad En vida abundante Que por cierto me han mandado varias invitaciones Para que yo pueda empezar a asistir <risa> Usted que se está riendo ya le llega la invitación También un día de estos, un día de estos le llega Haciendo un trabajo extraordinario y apasionante Y en una Costa Rica que cada día se avejenta más un fenómeno mundial, un ministerio necesario importantísimo. David y Carmen, gracias por soñar sueños cuando todo el mundo pensaba que solo se iban a conseguir una hamaca. Ahí están, se ponen de pie y nosotros los aplaudimos como lo que merecen, sí. Gracias, que Dios los bendiga muchísimo. Muy bien. En segundo lugar, ¿qué caracteriza a una iglesia? A una iglesia que realmente sacude a la sociedad Que la baña con agua fría Que la pone a gritar en el momento en que es necesario Cuando quisiera una ducha de agua caliente ¡Pum! Es capaz de sacudir sus entrañas La segunda característica que vemos en Hechos capítulo 2 Es que esa iglesia es monotemática En cuanto al señalamiento de una persona No señala Pedro no señala a Juan, no señala a María, no señala a San Isidro No señala a nadie más que a Jesucristo el Señor Es la proclamación permanente de Jesús el Mesías Porque es la única respuesta que existe para las personas Dice 2.36 aquí está Pedro, está predicando su primer mensaje El irreconocible Pedro que antes juraba por su madre Que no conocía a Jesús pero ahora lleno del Espíritu Santo predica y no hay Forma de callarlo y lo que dice es lo siguiente 2.36 Por tanto sépalo bien todo Israel esa frase implica Descobíjense entiendan lo que esto significa no le No le quite el dedo a ese renglón sépalo bien todo Israel que a este Jesús al que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho dos cosas solo allí funciona siendo señor y siendo mesías. Ahora que veía al irreverente de Juan Carlos con una camiseta de Argentina aquí arriba. Este, hay gente sé que no es su caso, vive para Jesucristo, pero hay gente que tiene diferentes mesías. Es políticos ahí andan buscándolos, deportivos, artísticos, buscando en alguien. La respuesta a toda su problemática. Pedro levantó la mano y dijo: Solo hay uno, solo hay un Mesías. La iglesia que deja de señalar al Salvador, como dice el verso 21, es que solo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No invocamos otro nombre, ni el de una iglesia, ni una denominación, de algún líder, algún título que el profeta, que el apóstol, que el pastor, que el maestro. No. Solo una persona es que el, el único que puede hacer algo Por usted en su miseria y por mí es Cristo, el Señor Y Mesías, Él es el único que puede hacer algo Por nosotros, señalamos al Salvador, tiene que ser Una experiencia personal, dice el verso 32, Pedro A este Jesús Dios lo resucitó, atención y de ello Todos nosotros somos testigos es una experiencia personal, no puede ser la de tu papá o tu mamá o la de tu esposo Me alegro que haya aceptado la invitación a vernos o a escucharnos Al, Alguien que nunca ha tenido esa experiencia pero tiene que ser tan íntima y tan personal Que si todo el mundo se va yo me quedo porque es mi propia vivencia No estoy por la inercia de corriente de nadie más entonces cuando es una iglesia es presentada como Jesús el Mesías Ahí se le da esperanza al que no tiene esperanza Gracia y perdón para quien está lleno de vergüenza En libertad a la persona atrapada en hábitos, vicios, destructivos Es decirle al débil que puede llegar a ser fuerte Pero solo por Jesucristo Es que se le dice a la persona cansada que ya dice Ya no más, ya no quiero ni puedo vivir más se le ofrece a esa persona descanso en Jesucristo Que Dios puede consolar lo inconsolable en su vida ¿Qué pasa cuando se distorsiona el mensaje? Cuando se deja de señalar a Jesús Y se vuelve en un mundo evangélico Por ejemplo la, la mega estrella de un pastor O de un evangelista o de un apóstol o de un profeta Y empieza todo a girar alrededor de una personalidad humana Que puede solamente Tener una limitada influencia sobre la gente Pero el único que puede cambiar vidas Transformar familias y sacudir sociedades Es Jesucristo Solo Él puede, nadie más ¿Qué pasa cuando esto deja de ser? Le pongo tres ejemplos de Europa Ocurre en Canadá, en algunas partes de Estados Unidos Aún ocurre muy rara vez en América Latina Le pongo tres ejemplos en imágenes la primera, la imagen de arriba a la derecha Sé que no son fáciles de ver Pero son solo una ilustración rápida Es una iglesia que fue abandonada Ya nadie asiste, ahí, nadie perdió su razón de ser El templo dejó de tener su razón de ser Quedó vacío, entonces fue comprado por el municipio Eso es en Holanda y terminó siendo Para el barrio el centro de patinetas para los muchachos El municipio puso rampas Para que los jóvenes lleguen a patinar Y a tirarse por sus patinetas allí es, es sumamente triste Pensar que un templo haya terminado en eso El de la izquierda Eso ocurrió en Inglaterra Es solo uno de los ejemplos Se cierran templos por centenas Ocurrió en Inglaterra Y ahí lo que se puso fue una escuela para artes circenses Para que la gente a, a, aprendiera a hacer maromas Como se hacen en el circo Qué cosa impresionante Y el de abajo me impresiona muchísimo Eso es Edimburgo En Edimburgo lo que ocurrió fue lo siguiente Dejó de asistir la gente al templo Se cerró La denominación vende el lugar Y a quien se lo vendió fue a gente que tiene bares Con temáticas En Edimburgo el bar de abajo tiene la temática de Frankenstein. Qué cosa increíble. ¿Cómo puede pasar eso? Ocurre cuando nosotros agarramos lo que Dios nos dio y lo convertimos en una triste religión. En una triste tradición que perdió vida. Y eso ocurre cuando abandonamos el mensaje de Jesucristo como Señor. Y como Mesías y predicamos de cualquier otra persona O proponemos a cualquier otra persona de ayer o de hoy En tercer lugar, la tercera característica, el tercer Reflejo que veo en Hechos capítulo 2 de la iglesia Que tenemos que ser, que, que tenemos que volver a la palabra Para recalibrarnos constantemente y ahora al, a la luz o al al tenor de un aniversario tan importante como el aniversario 30 de vida abundante Ahora mitad de año que vamos a, a celebrar tratando de, de recordar la gracia de Dios El favor de Dios de todas las cosas que él ha hecho con nosotros la iglesia que sacude Sociedades que cambia familias que es capaz de cambiar vidas lo hace en el nombre de Jesucristo pero por el crecimiento también y el conocimiento De la palabra de Dios, no se predica de otra cosa Podemos tomar ejemplos, podemos pero agarramos La palabra de Dios y la traemos al pragmatismo Dice el verso 42 en la primera parte se mantenían Es la descripción que se hace, que hace el médico Lucas que es el escritor que utiliza el Espíritu Santo Para el libro de los hechos, un científico, un hombre Ordenado, capaz y él viene y narra en 28 capítulos El nacimiento de la iglesia y dice se mantenían firmes No los movía nada, no les importaba lo que decían Las noticias, la presión de Herodes, de Pilato, de Roma la tendencia de, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, que hoy la tenemos condensada en el Nuevo Testamento. Que ese Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Pero hay tres cosas que hacían con la Biblia, que deben ser entendidas como propósito de lectura nuestro a la hora de asimil, asimilar la palabra de Dios: uno, interpretaban los acontecimientos por la palabra. Se lo pruebo, viene el Espíritu Santo, hay toda clase de manifestaciones, la gente de afuera dice estos están borrachos Esta gente perdió la cordura, están locos, ¿Qué le pasa a esta gente y Pedro interpreta para ellos Lo que está pasando con la Biblia, lo acabamos de leer en el libro de Joel, un profeta menor él trae las palabras del profeta Joel y le dice No, no, ningún borracho, esto lo que está pasando Es esto, esto y esto, porque Joel profeta menor El tamaño de su libro lo profetizó, no solo Interpretaban los acontecimientos por la palabra Tomaban decisiones tomando como base la palabra Llegaban a una coyuntura y aquí qué hacemos y la Decisión era sobre la base de lo que la Biblia dice para esto por supuesto se necesita conocerla, se necesita que empecemos, que empecemos a leerla, a meditarla, a memorizarla A apuntarnos en cuantas cosas se nos presente para poder crecer en ella, tomaban decisiones tomando como base la palabra Se lo pruebo capítulo 1 dice Pedro gente tenemos que ser 12 y quedamos 11 ya saben lo que les pasó a Judas y lo que la Biblia dice es que otro tome su lugar. Así que es interesante, ponen candidatos y luego echan suertes. Hay que hacer notar que en el capítulo 2 viene el Espíritu Santo. Nunca más la palabra suerte se menciona en el Nuevo Testamento. Nunca más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos quien nos dirija, quien nos diga, quien nos lleve, quien nos lance. Es absolutamente extraordinario. Ellos generaban criterio también por la palabra de Dios, interpretaban acontecimientos, tomaban decisiones y generaban criterio. ¿Qué produce criterio en usted o en mí? ¿La opinión de quién? ¿La opinión de quién? ¿La no, cuál, noti ¿Cuál tendencia cultural? ¿Qué es lo que produce criterio en nuestra vida? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Que en cada coyuntura de la vida nosotros tenemos que Aprender a buscar la opinión de Dios acerca de eso Porque todo pasa, todo pasa, toda moda, toda tendencia Pasa, pero las palabras de Dios nunca pasan Sentenciado está en el libro de Oseas que el pueblo De Dios se expone a destrucción cuando padece De ignorancia mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Seas 4.6 y Pablo a una iglesia carnal como la iglesia De Corinto se pasaba diciéndoles cuál es el remedio No quiero que ignoren es la frase más repetida de Pablo A los que no quiero que ignoren y va de nuevo no quiero Que ignoren entonces que nuestro amén no sea producto nunca De la emoción o de la manipulación Sino de la convicción que surge De corazones agradecidos con Dios Por su gran misericordia El conocimiento nunca aleja a nadie De la verdadera espiritualidad Por el contrario la fomenta, la afirma Nunca debo olvidar Estas fueron palabras de Jesús Citando el Antiguo Testamento No Solo de pan vive el ser humano Usted y yo vivimos por las palabras Que salieron de la boca de Dios Cada uno de nosotros sabrá si padece De anemia o está raquítico En su espiritualidad a partir Del agua de Dios y del pan de Dios Que está en su palabra Así que hoy por hoy Necesitamos personas que sean descritas como en el primer salmo. Dice el salmo primero, que dichosas las personas, que en vez de estar perdiendo el tiempo en la tontería, porque podría ser que alguien aquí sepa mejor que nadie y haya oído la canción que Shakira le dedicó a Piqué no sé cuántas veces, uy, porque quiero saber qué fue lo que le dijo a ese infeliz. Pero lo que dice el salmo primero es que en vez... De estar en tonterías, medita en las palabras de Dios día y noche. Dice, ese será como un árbol plantado junto a un río que da su fruto a su tiempo y sus hojas no se caen, sus raíces son profundas, no se mueve así nomás. Hoy el cristianismo necesita de esto. Hace algunos años... Varios pastores de América Latina fueron becados para recibir una pasantía en la iglesia más numerosa del mundo Gigantesca, más de 300 mil personas asisten a esa iglesia, es la iglesia en Corea del Sur del pastor Paul Jong Icho Ya él falleció y entonces uno de los pastores becados fui yo, me llegó una carta, una invitación, todo pago y una de las cosas que me llamó la atención es que íbamos a tener una reunión con el Pastor Cho Y poder tener un diálogo, él iba a tener unas palabras para nosotros Y luego íbamos a tener una sesión de preguntas y respuestas Yo esperaba esa sesión con ansiedad, habíamos leído sus libros Sabíamos de, de todo lo que hacía con grupos pequeños particularmente extraordinarios Así que llegó el día de la, de la cita con él y bueno, lindísimo, llegamos a una oficina amplia Y ahí llegamos y sale su asistente, miren, disculpen Fíjense que no, que no va a poder venir el pastor Cho Porque ya dio alguna razón, eso fue hace muchos años Entonces un poco de sazón en el grupo de pastores latinos Pero el muchacho que sale, el asistente nos dice Vea, pero él dejó un regalo para ustedes Él ha escrito libros, folletos, eh, y todo está ahí, son unos libros que tenemos Para regalarles a ustedes Ese muchacho no había terminado de decir Cójanlos y usted qué cree que hizo La marabunda evangélica latina ¿eh? Eso fue una cosa pero mire Cuando se rompe la piñata es cualquier cosa De lo que pasó ahí, o sea eso fue así Pero se tiraron encima a todos Yo soy rápido, siempre fui rápido Pero me ganaron todos los pastorcitos Quedé pelado, no, no agarré nada, nada Mire eso fue como, como tirar un pollo en, en una pila de pirañas Eso era una cosa así, un burbujero verdad? Yo nunca había visto, porque era una mesa amplia Y todos se tiraron encima Yo nunca había visto tantos, tantas suelas De pastores y tantos traseros de pastores Porque eso era una cosa así, nada más que Una cosa y el que se meta se lo llevaban Codazos, patadas Pescozones como decían antes y claro seguro Como consuelo porque no agarré nada este me quedé pensando después? quizá con algún Nivel de razón que interesante como somos Nosotros direccionamos lo que creemos que Es la respuesta para algo que urgimos o que Queremos en, en un libro particular o en la Escuela de alguien y por supuesto que habrá muchos beneficios, muchas cosas positivas En alguien que en el nombre de Jesús está haciendo algo y, y lo quiere legar Claro que sí, pero lo que yo debo entender es que las respuestas de Dios Para mi vida están en su palabra y que eso es lo que utiliza El Espíritu Santo para guiar mi vida, es la materia prima Para guiarnos a cada uno de nosotros, voy al siguiente concepto La iglesia del primer siglo no era una iglesia eh, indiferente los unos a los otros. La, la forma en que se describe el, el, la interacción entre ellos es, es realmente dramática. Es, es que realmente debería sonrojarnos. Dice verso 46 no dejaban de reunirse en el templo, no había una cosa como esta, ellos por su trasfondo judío la gran mayoría de los primeros cristianos eran de cultura judía, de religión judía así que ellos iban al templo y ellos entendían ahora que toda ese, esa liturgia judía correspondía Básicamente a Cristo y ellos en la sinagoga también levantaban la mano, mire, eso es eso es Cristo ya se cumplió en Jesucristo. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Había una interacción entre ellos impresionante. La pregunta es ¿a cuántos conozco? ¿Cuántos me importan? ¿A cuántos les importo? ¿Cuántos nombres? ¿Hay alguien que me extraña? ¿Hay alguien? Hay, hay, realmente podría decir Que algo de eso está allí Hay una intencionalidad en el compañerismo es que, es que salto de la silla, entro al grupo pequeño Es que voy al ministerio a servir Y ahí mi hermano, mi amigo Me hago uno con alguien la búsqueda de compañerismo no es fácil, estamos muy Ocupados, cierto, somos muy diferentes, cierto, eh, a veces Es incómodo, cierto, pero el deseo de Dios es que Entendamos que somos compañeros de camino y que me Necesitan y que yo lo necesito a usted el deseo de Dios es que nos caracterice Una relación de amistad, de solidaridad Con aquellos que tienen al mismo Señor que yo Corrigiéndonos, apoyándonos mutuamente En este peregrinaje permanente El compañerismo esencial para el testimonio cristiano En esto sabrán, dijo Jesús, que son los míos La forma en que se relaciona, cuánto se ama Así que debo esforzarme, dijo Pablo Por mantener el vínculo de la paz, de la amistad en, en un marco correcto Eso dijo Pablo, así que cada uno de nosotros Debe preguntarse, esa iglesia del primer siglo Que nos desafía, en lo que me toca a mí En lo que me toca a mí, ahora que me Que me reemplazaron la rodilla, que me operaron Y gracias a Dios voy súper bien cuando cerré los ojos para que me operaran Ahí estaba mi esposa Ahí estaba mi hijo Estaba la novia de mi hijo Y estaban mi familia de la fe Mis hermanos Ahí estaban Y cuando abrí los ojos Horas después Ahí estaban Ahí estaba mi esposa Estaba mi hijo Ahí estaban mis amigos, mi familia de la fe y, y estaban de verdad ocupados ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es absolutamente maravilloso Es la familia de la fe Es, es un milagro, milagro Porque alguien sentiría que debería estar ahí <coughs> Porque es un milagro, es un regalo de Dios la Siguiente característica de la iglesia del primer siglo, mire la iglesia del primer Siglo desafiaba al cambio, desafiaba a que hubiese una Experiencia de transformación allí, o sea no puede nadie Entrar a vivir la experiencia eclesiástica y salir siendo La misma persona, tiene que haber cambio tiene que haber transformación es, es, es desafiante pero así es Pedro predica su primer mensaje y la gente Pregunta qué hacemos porque el Espíritu Santo está convenciendo de pecado justicia y juicio Y ellos dicen qué hacemos y Pedro responde verso 40 Sálvense de esta generación perversa Hay un sistema anti Dios hay una, hay una tendencia que no incluye a Dios Cada día más ácida, más áspera Más rechazante de lo que es Dios Sálvense de esta generación perversa Tiene que haber cambio Tienen que haber decisiones Que por la potencia del Espíritu Santo Salgo de ese fango tiene que haber transformación Pablo decía Sufro dolores de parto Hasta que Cristo sea ha formado En ustedes, la labor del Espíritu De Dios esculpir a Cristo Dentro de nosotros cada día menos Yo y más Él, la iglesia Entonces debe velar Porque el carácter de Jesucristo Está siendo formado en cada uno De sus miembros, debemos proveer De todo aquello que sea necesario Para que desde la iglesia pueda darse El crecimiento de las personas pero por supuesto tiene que ocurrir algo Tengo que tomar decisiones Cuando yo doy mis primeros pasos en la fe cristiana Sé que tengo que tomar decisiones. Sé que soy adicto mil por ciento a la pornografía Sé que ando con una mujer que es casada tengo que tomar decisiones, no puedo seguir igual No puedo seguir de la misma manera y le digo Dios ayúdeme, no, no sé si puedo, no tengo la fuerza Ayúdeme, tiene que haber cambio, cuando una mujer Samaritana tiene una cita con Jesucristo, lo que Llega es una mujer que ha saltado de cama en cama De relación en relación, buscando aceptación Es altamente religiosa y lo primer y desprecia a Jesús Desprecio total, usted es un judío Y yo soy samaritana Y ustedes y nosotros no nos llevamos bien Pero de un momento a otro Hay un cambio, ella pasa De la hostilidad al respeto El último término hacia Jesús es Usted es el Mesías Primero judío, usted ahora es el Mesías Hay un cambio Pasa de la obstinación A la flexibilidad Se adora aquí en esta montaña dice ella y Jesús le dice Dios anda buscando adoradores en espíritu Y en verdad pueden hacerlo hasta en el baño y una adoración Gloriosa ahí. así es Dios y ya pasa tiene un cambio de lo terca La flexibilidad pasa de estar centrada en sí misma a buscar Que otros conocieran a Cristo sale corriendo al pueblo a decirles Ustedes tienen que oír al hombre que yo acabo de oír y yo creo que es el Mesías prometido Y todo el pueblo de Sicar salió Maravilloso, extraordinario Tiene que haber una experiencia de transformación No es magia, es lento El Dios de nosotros es un Dios de procesos Pero alguien tiene que decirte Mira, a usted le está pasando algo A usted le está pasando algo Algo está ocurriendo como dijo John Newton el creador de mi himno favorito Sublime gracia, sin duda seguro no somos lo que deberíamos Ser a esta altura del partido, pero también hay otra Gran verdad, sin duda alguna no soy lo que un día fui Por la gracia pura de Dios y por último la última Característica de la iglesia del primer siglo el objetivo no era esto, panderetear, no, no, no. Todo lo que ocurre, todo todo lo que ocurre es por una misión, por una tarea, porque somos peregrinos en esta tierra. Hay una tarea, hay una misión, hay un compromiso con una misión. Dice el verso 47, es la última frase de Hechos capítulo 2 y cada día el Señor añadía al grupo, los que iban siendo salvos ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué ocurría esto? Por el Espíritu Santo y su plenitud en ellos Porque tenían un discurso puro De Cristo como Señor y Mesías Y, la, y entonces la iglesia crecía Y el Señor iba añadiendo Los que iban siendo salvos Y porque usaban la palabra de Dios Como materia prima para interpretar Para decidir Por eso la iglesia crecía y porque había un compañerismo extraordinario Y porque tenía, estaban ceñidos con el tema de la misión La iglesia debe crecer y debe desarrollarse Y nosotros debemos saber y entender que Es una tarea permanente, por eso estamos aquí Para que alguien más, para que alguien más Conozca a Jesucristo, para que una persona más Vamos a cumplir 30 años y para mí fue súper grato ver a Chalo y a Lucía hoy aquí entre nosotros Porque le voy a decir por qué, porque hace casi 30 años ellos abrieron la sala de su casa para que Se estudiara la Biblia ahí. y empezó a llegar su familia y unos cuantos amigos ahí en los colegios aquí en Moravia y y sabe una cosa, seguro la mayoría no lo sabe, en la sala de la casa de, de Chalo y de Lucía Nació vida abundante, pueden ponerse de pie para que los, los conozcan, hace, pónganse de pie Hace 30 años que ellos prestaron su casa para que, para que la iglesia naciera qué cosa maravillosa, los quiero, ahí llegaba Pablito, la familia Fachó y ahí empezó de hecho el grupo ya estaba consolidado Y maduro y lindísimo Cuando Gis y yo regresamos de Panamá Y nos integramos Y vea las cosas de Dios Nunca sabemos Nunca sabemos lo que una decisión Puede, dónde va a terminar Porque en la historia de vida abundante Lo vamos a ver en uno de los videos Dios nos permitió fundar 20 iglesias en Cuba Es demasiado maravilloso Nos asociamos con una iglesia metodista Nada que ver con nosotros nos asociamos con ellos, nos hermanamos Y servimos durante 10 años en Cuba Fundando 10 iglesias allá Y hoy por hoy hay 19 vidas abundantes Algunas fuera de Costa Rica Y es, es apasionante Y uno tiene que tratar de entender Los tiempos de Dios En estos días, estos meses pasados Renuncié a la presidencia De la Federación de Iglesias Vidas Abundantes me decían mis amigos por qué, mis compañeros pastores Por qué hubo un poco de resistencia Dije porque llegó mi tiempo, llegó mi tiempo Necesitamos a otra persona Marco Vega Pastor de vida abundante del sur Una iglesia preciosa, enorme allá al sur Él asumió la presidencia, él, él es administrador De empresas, de profesión, es, mm, él, él es la persona Que hoy esa organización necesita Decían y, y qué vas a hacer gobernador todo lo que yo hago no necesito ser el presidente de nada para hacerlo. Aparte de eso, Vida Abundante Coronado está para su aniversario 30. Y quiero dedicar mis últimos años a Vida Abundante Coronado como iglesia local. Porque quiero que la generación que viene, que, que no me quiero ir un día antes, pero tampoco me quiero ir un día después. Quiero hacer mi tarea de tal manera que los mejores días de Vida Abundante Coronado estén al frente. Y que yo me pueda ir tranquilo de acá y, este, y, y bendecir su nombre siempre Que la iglesia de nosotros así la considero es una iglesia saludable Saludable no centrada en una persona muy dinámica con trabajo de equipo Tratamos de hacerlo de esta manera así que Así era la iglesia del primer siglo sabía para qué se levantaba Sabía que tenía que hacer, permítame terminar con, con Un texto bíblico de la iglesia del otro lado, le digo A qué me refiero, de la iglesia ya en la presencia de Dios, una visión celestial del libro de Apocalipsis y Allá en el capítulo 7, en el verso 9 se describe algo como este: Dice, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Así en la iglesia, ahí están los nicas, están los colombianos, están los ticos, están los norteamericanos, hay europeos, de todo lado. Una multitud era tan grande. Que nadie podía contarlo Son el pueblo de Dios De todos los tiempos Estaban de pie delante del trono Y del cordero Y están Caracterizados por dos cosas Vestidos de túnicas blancas Sabe que ese atuendo No se puede comprar Es un regalo De la gracia de Cristo esa ropa la ganó Él para nosotros. Y en las bodas del Cordero, en la antigüedad, en una fiesta de Rey, el atuendo para la fiesta se le daba de parte del palacio, de parte del Rey. Es algo que no podemos comprar. Y dice que tenían ramas de palma en la mano. Evoca el recibimiento de un Rey la honra a un rey que ha triunfado Como cuando Jesús entró a Jerusalén Que la gente decía Osana bendito el que viene en nombre del Señor Lastimosamente Muchos de los que le recibieron a las puertas De Jerusalén una semana después Lo estaban escupiendo Aquí está la iglesia La iglesia Y mi suegro Recuerdo siempre Que le gustaba que se cantara Una canción Era una canción peculiar porque había que contestar de manera individual a una pregunta en medio de la canción el que entonaba la canción decía hermano Rafa si estás aquí y era evocando este momento contesta aquí estoy entonces en el tiempo de adoración la persona que era mencionada levantaba la mano Y decía aquí estoy aquí estoy yo no sé si Usted logra verse ahí si ha pensado alguna vez En eso Si se pasara lista Y saber que voy a estar ahí por la gracia de Jesucristo y poder decir aquí estoy no fue fácil el Sendero fue angosto duro difícil pero aquí Estoy aquí estoy Señor hacemos un, un alto en el Camino para una vez más pasar nuestra vida Nuestra realidad como iglesia Por este sedazo tan fino no tengo ni tenemos ningún derecho a alterar los, los rasgos del ADN de la iglesia que por revelación del Espíritu Santo En tu palabra se nos presenta allí en Hechos capítulo 2 Una iglesia anhelante desesperada por la presencia del Espíritu Santo no no de manera emotiva, real, genuina una, una iglesia que solo sabe señalar la cruz Porque no hay título, no hay hombre, mujer No hay denominación, no hay iglesia Que por sí misma fuera de Cristo podamos hacer algo Señalamos a Cristo como Señor y como Mesías para nosotros damos gracias por cualquier material, Damos gracias por la sabiduría que le has dado A tanta gente para escribir, para inspirar, gracias Pero el cielo y la tierra pasarán, pero las Palabras de Dios nunca pasarán, pasarán las Modas, las presiones, las tensiones, pero las palabras de Dios permanecen para siempre Necesitamos conocerlas Queremos darte gracias Señor Porque nos desafías a un compañerismo A una hermandad a poder realmente estar allí Cuando nos necesitamos Gracias Señor Permítenos desarrollar ese tipo de amistades, de relaciones, cultivarlas, cuidarlas. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque sé que eres bueno. Porque por tu gracia y misericordia podemos contar muchas historias de transformación. Gracias. Porque alguien pasó de las tinieblas a la luz Porque alguien supo lo que era que las rejas De alguna cautividad se abrieran para que pudiera salir Señor has hecho maravillas durante todos estos años A pesar de nosotros Todo es gracias a ti y a pesar de nosotros Y queremos creer Señor que en algún momento nos tocará entregar La estafeta A las nuevas generaciones Y desde ahora pedimos Que esas generaciones sean Mejores que nosotros Que te amen más Que te conozcan más Que te sirvan mejor Ayúdanos Señor Señor Una vez más gracias por este tiempo por este espacio abrir tu libro para aprender a vivir, para aprender cómo es que es. Gracias. Ayúdanos y guíanos, Señor. Quizá alguna persona nunca antes le había dicho que tomara su vida entera. Quizá alguien aquí o allá por la tecnología Sin terminar de entenderlo todo Sabe que es lo que sigue Y es decirle a Jesucristo Aquí estoy Te entrego mi vida Y te entrego mi corazón Ayúdame Te pedimos Señor Que bendigas a esa persona Que nos permitas guiarle En sus primeros pasos Quizá haya alguien Señor Que habiendo estado Se fue y ahora está de regreso Gracias por eso Señor Gracias porque sigues siendo Señor Y Mesías, gracias porque Sigues haciendo fiesta Por aquellos de los tuyos Que regresaron a casa Oliendo a cerdo Como fuimos muchos de nosotros Señor Bendecimos la iglesia En cada rincón del mundo En el lugar suntuoso y también en el lugar, Señor. de latas. Porque lo que dice tu palabra es de donde dos de ustedes se reúnan en mi nombre, yo voy a estar ahí. Gracias por eso. Gracias, Señor. Y permite que podamos soñar, vivir de tal manera que algún día cuando estemos delante del trono y delante del cordero. Si es que se pasa lista Podamos levantar la mano y decir aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Ayúdanos, Señor. En tiempos difíciles, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos para poder ver vidas transformadas, familias cambiadas y sociedades sacudidas. Esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Y Rey Amén, amén y amén Este fue nuestro mensaje de vida Conózcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado